0: E aí galera, sejam todos bem-vindos à sala 1604. Hoje nós estamos aqui para bater um papo que é muito importante, é um tema muito interessante, que é um problema que tanto quem está estudando quanto alguém que já é um profissional é um problema que você pode passar e você vai ter que enfrentar. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos fundamentos aqui na nossa área de para quem trabalha com arte e quem estuda arte. Porque muitas vezes o que, que pode acontecer? Muitas vezes é, um problema é que eu que sou uma pessoa que por enquanto só estuda não trabalho com isso, a gente quer as coisas muito rápido. Então você quer pular os fundamentos e ir para a parte legal. Muita gente que já trabalha com isso, às vezes passa pelo problema de que é, eu já sou um profissional, por que eu preciso de fundamentos? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou o Murilo e eu tô aqui com o Luiz Felipe Kemmerich. Opa, beleza? Lucas Parolin. Olá, tudo bem? E o Ricardo Riamondi. E aí, galera, beleza? Uh, então, vamos lá. Para a gente começar, eu quero ouvir de vocês uh, o que, que vocês consideram fundamentos. Pois então, assim, fundamentos, ele, como o próprio nome já diz, ele
1: se refere à base do que tu precisa para desenvolver a tua técnica, né, artística de desenho, pintura, design, seja lá o que for. Para mim, assim, os fundamentos são essas coisas que são, elas são aplicáveis a qualquer forma artística, qualquer mídia, ou qualquer outra outra expressão, qualquer tipo de expressão artística que tu queira fazer. Então, por exemplo, eu dou aula de desenho, né? Para mim, eu não, eu não dou aula de desenho para alguma determinada função ou determinada profissão eu dou aula de desenho e aí os alunos decidem o que vão fazer com isso certo para mim os fundamentos eles têm muito a ver com essa questão de ser uma ferramenta que tu pode aplicar para qualquer outro tipo de, de arte assim ou seja lá que tu queira se expressar né? uhum. e para mim assim nesses meus anos de estudo sim eu percebi que o pessoal geralmente faz uma, uma, uma divisão entre desenho e pintura, sempre uhum. tem essa divisão uhum. E daí entra outras coisas mais uh, subjetivas dependendo do autor que tu procura assim, uh, Às vezes eles separam, por exemplo, values, né, os valores tonais do que cor né, Vem vê, vê, isso de maneira diferente Tem outros que já vem tudo no mesmo capítulo, tudo junto, o, o value da cor no caso né. E daí tem a parte mais uh, de composição, design, essas coisas, assim, eu já vi artistas discutindo que design e composição eram ou não eram a mesma coisa, certo? Então, depende muito de qual, qual qual linha vai seguir, mas a verdade principal eu acho que é, é essa, assim, são conhecimentos que elas são aplicáveis a, a todos os tipos de, de expressão artística, assim Pode, sei lá, eu, eu trabalho agora num jogo com pixel art, né? Eu não, não deixei de pensar em perspectiva ou de evitar de pensar em cor e, e outras coisas, assim, é sempre a mesma coisa, certo? Só que agora o meu elemento de, uh, de composição é, é o pixel, certo? Mas em, eu penso ainda em sombra, luz e todo esse tipo de coisa. Pra mim é, é isso os fundamentos, essas... Essas ferramentas que, que funcionam para tudo. assim.
2: Acho que uma analogia bem simplória é aquela da construção de uma casa. Né? Você Exato. tem uma estrutura base ali, uma, as suas colunas para depois você levantar as paredes. Todo mundo já quer pintar e decorar a parede. Sim. Né? É. Mas a gente tem que ter esse processo de, de pensar nessa estrutura inicial primeiro. A grande questão é que fica que vários artistas acabam também passando um pouco por cima disso. Uhum. Né? E aí conscientemente também tem que voltar. Né?
3: Sim. Eu acho que passa por cima mesmo porque a, a fundação da casa, como você falou, do prédio, ela começa embaixo da terra, né? Dependendo do edifício que você quer construir. Quanto maior difícil mais forte tem que ser essa fundação. Uhum. E como as pessoas que estão olhando o prédio pronto, elas não veem essa parte, elas veem a parte externa, existe essa concepção errada de que eu preciso construir paredes e não e não não lá a base da, 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 da coluna ali, da, da viga, ou enfim, outras coisas que vão estar abaixo daquela parede, a fundação mesmo, é. daquele prédio, né? eu preciso colocar eu preciso pintar a parede, não e não pensar que eu tenho que colocar um metal
0: no meio ali para segurar ela, né? Então, acho que essa é uma concepção errada. É, e seguindo essa analogia da casa também, a gente tem que pensar que se você tem uma casa há muito tempo... É, alguma coisa pode começar a dar errado na casa sim. Você pode ficar com a fiação velha sim. Então você sim. tem que voltar sim. lá e, e estudar sim, uma anatomia, estudar alguma sim. coisa A gente pode retomar diferente. isso depois, é muito bom é. essa tecnologia Até porque
3: depois é que você quer, ah, eu estou tomando essa casa Ela não cabe mais, eu preciso de uma casa maior Só que você precisa reconstruir uma base isso aí. Sim. É, eu, eu entendo essa, essa postura Que o Luiz falou que o Então essa ideia de tentar encontrar os fundamentos Mais é, primários possíveis né? Mais fundamentais para tudo né? Mas eu ainda acho também que existem Fundamentos que são específicos O que eu quero dizer, assim, mais ou menos... É, por exemplo, se você é, vai fazer um esporte, né? eu lembro na Educação Física as primeiras aulas de, de, de futebol era fundamentos do futebol uhum. aí os fundamentos eram passe, drible, essas coisas O pessoal assim, querendo então. dar bicicleta na
1: primeira é, aula Você
3: tem que dar um bom passe, tem que ter um bom drible, né? você tem que ter um bom chute a gol se você não consegue jogar o jogo, mas aí é, o fundamento ele, ele serve como estrutura para você poder realizar a atividade que você quer realizar e quando você realizar essa atividade esses fundamentos eles têm que te servir, né? tem que ser um suporte para você fazer essa atividade. E não é uma dificuldade, entende? Se você não sabe fazer um passe, é difícil você planejar uma jogada. Você tem que se preocupar com a jogada. Sim. E não com... O passe então, tem que ser perfeito, tem que ser bom, entende? A gente tem que desenvolver o fundamento dessa maneira. Então por isso eu penso que existem fundamentos gerais pra arte, só que a arte é uma coisa muito abrangente. Né? E tem até uma palestra sobre isso, que é a jornada do artista A gente faz dia no início com o oceano, uhum. as diferença atividades que tem lá Então eu penso assim, se você vai fazer um 3D, por exemplo, vão ter fundamentos ali Que às vezes são diferentes de uma, de uma pintura Principalmente nas atividades específicas Ah, tem orientação dos edges, dead loop, aquela coisa e tal para modelar ou para poder pra animar e tal Não dá para negar que isso seja um fundamento também uhum. Então dentro desse ponto de vista que ele falou, dos três dos, de três grandes fundamentos Seria o desenho, a pintura e o design Eu vejo que às vezes o design ele pode estar como se fosse, ele está inserido dentro desses outros também.
1: É, acho que não é, é eu tive um professor que me falou um negócio que ficou muito na minha cabeça, é que a gente separa as coisas pra gente poder entender Pra poder por, entender, didático, porque, né? é didático É, porque na verdade nenhum deles é existe. totalmente sem o outro né? Perfeito, Mas
3: existe isoladamente né? é. Só que eu acho que pro cara que vai começar a estudar então Puxa, o que, que eu vou estudar, né? Sim. Desenho, é. o que, que é desenho nesse caso? Aí você vai quebrar o desenho em outros pequenos fundamentos Sim. que estão ali Então ele falou, ele citou a perspectiva, né? Então ele, depois ele vai ter, ah, vai pensar no, no tipo da linha, no ritmo da linha, Sim. né? Aí a pintura, o que é a pintura? Por que, que alguns separam a cor do valor e outros juntam Porque a cor ela tem valor, né? a cor, cada cor, é, tipo o azul, é, ele é mais escuro que o amarelo. Ele tem um valor mais escuro naturalmente que o amarelo. Sim. No entanto, se você isola o valor tonal no, no, nos tons de cinza, né, como a gente às vezes estuda no, no, no fundamento do valor, você já vai estar ali isolando uma característica e treinando aquele, aquele toda a parte de iluminação você consegue aprender no, 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 no luz e sombra no, no valor tonal você consegue aprender toda a parte de luz ali só que daí as cores vão ser uma outra coisa Sim. que é a parte tipo, de, da, da vibração da cor mesmo que não tem ali no cinto no uhum. né? eu acho que cada vez que você adiciona uma uma nova característica você adiciona um novo problema não no sentido de dificuldade, mas no sentido assim de que eu tenho que solucionar alguma coisa com aquilo Sim. então é, eu acho que por isso que existe tantas divergências entre autores. Eu já vi pessoas falando que anatomia uhum. é um fundamento. Uhum. Já outros falando que não. Porque às vezes a pessoa pode fazer só a paisagem a vida inteira é e não ser um fundamento. É. Aí depende do que a pessoa faz, concorda? Uhum. Eu uhum. acho que anatomia... É considerado um fundamento por muitos porque, ao longo da história da arte, é, figura humana sempre foi um, uma coisa muito forte e é, um, e é um ramo da arte assim, muito bem desenvolvido. É um, é um tipo de arte específico, figura humana, assim como paisagem, assim, um tipo de arte específico. É, que
1: nem estava tá fazendo a analogia dos... da, da casa, né? É. Depende de que tipo de casa tu é, quer que tipo você é quer é ser. Tipo, tu vai, quer ser um artista de história em quadrinhos, é diferente do que ser um concept art, certo? Mas eu, eu acho que. Daí vem essa coisa minha de falar que são as coisas mais básicas, sabe? Isso. Porque por exemplo, saber desenhar formas básicas ou entender a diferença entre luz e sombra isso são coisas que tanto artista de história em quadrinhos como o concept artist vão conseguir usar, né? Só que eles vão usar de maneiras diferentes perfeito Tipo, são situações diferentes Mas se tu tem isso bem resolvido, tu pode tanto ser um artista em história em quadrinhos mas aí você pode migrar para o conceito art, certo? Isso. Tipo, vice-versa.
3: Se você começa no mais fundamento. No, no, quais são, então, esses fundamentos comuns entre essas áreas, Exato. né? Bem no, no é. início, depois fica mais fácil de você. Imagina uma árvore também que está crescendo e se ramificando. Uhum. Fica mais fácil depois de você se especializar, se você quiser se especializar. Sim. Sim.
0: é, fica mais fácil. Exato. Então, tá. É, agora eu quero saber se existe algum tipo de diferença, é, seguindo a analogia da casa. Se eu estou começando, eu tenho uma casa pequena, alguém que já tem uma casa grande ele quer expandir essa casa, que nem você falou, que tem que fazer uma estrutura, expandir a estrutura, uh, se existe alguma diferença para esses dois tipos de estudo, para esses dois tipos de fundamentos?
3: É, assim, eu acho legal essa pergunta porque o fundamento, ele é o mesmo, né, do, do início ao fim, só que eu vejo assim como um espiral ascendente, vai crescendo. Então, o espiral, se você olhar de cima, ele parece um círculo, né? Então ele vai ter os vários pontos, eu comecei com o desenho, depois fui para valor, depois fui para pintura, aí depois isso aqui lá e tal. Quando eu vejo, eu volto no mesmo ponto em que eu estava, só que num andar um pouco maior, né? Então, a gente vai aprendendo de forma muito orgânica, assim, quando a gente estuda sozinho. E mesmo na, na, nas escolas, a gente aprende várias matérias ao mesmo tempo, dependendo do curso e tal. Então, na verdade, o fundamental é mesmo, a questão é mesma coisa que você ler o mesmo livro duas vezes. Quando você lê a segunda vez, você vai entender certas coisas que talvez você não tinha captado. Ou o um filme que você vê duas vezes, você percebe é, é, certos detalhes que o autor colocou, é, coisas que estavam no início do filme que tem a ver com o final que você não tinha sacado. Uhum. É, assiste a Westworld duas vezes, vai aproveitar muito mais. Então, o que eu quero dizer que é a diferença, é que os fundamentos eles são muito profundos. Você pode ir estudando eles muito, e você vai captando sutilezas desses fundamentos com o tempo. E essas sutilezas que vão diferenciar, às vezes, é, os grandes profissionais dos profissionais um pouquinho mais abaixo, uhum. um pouquinho mais abaixo, os profissionais medianos, o iniciante e assim por diante. Às vezes você olha assim rápido na imagem do iniciante que já já passou por um ciclo legal de estudo de fundamentos, ele consegue fazer uma ilustração, e você olha, pô, tá legal. Só que por que que não é igual esse outro cara que é muito melhor, mas eu não sei dizer o porquê, porque tá lá a composição, tá lá a figura humana, tá lá o o valor, a cor e tal, mas ele começa a entrar nesses pequenos acabamentos, diferenças de, de, de refinamento mesmo, de essa finesse que seria
1: um, é como se fosse jeitos especiais de você tratar aquilo, né? Acho que eu não me lembro se em assim, outro podcast ou numa conversa que a gente teve aqui na escola tu tinha feito a sucessão do malabarismo, né? Uh-huh. Então tipo uma, tu pega um fundamento e tá jogando uma bola pro ar, daí tu joga, põe mais outro fundamento e tá jogando duas. Daí vai da experiência do cara jogar com tudo isso uh-huh. ao mesmo tempo, né?
0: É como se os fundamentos eles estivessem em certos níveis, yeah. Yeah. onde, por exemplo, se eu comecei a a estudar meu estudo de perspectiva não é o mesmo de um cara que já estuda há muitos anos e volta a estudar a perspectiva. Exato, exato. É aquela coisa de camada de interpretação também. Também. Isso, né? isso, não exatamente. só a questão de você rever várias vezes um filme, mas você assistir um filme quando você é criança Boa. e você assiste o mesmo filme quando você é adulto. Sim. Você sim. já tem uma carga de experiência maior uhum. para agregar ali. que você Toma interpretações diferentes do mesmo assunto. Legal.
3: Sim. E às vezes você está assistindo um filme legendado e você aprendeu a falar inglês, você vê que na verdade o que ele está dizendo, a legenda e na, e na palavra, a fala deles tem duplo sentido, Sim, tem um verdade. significado duplo. Sim. Então, comparar, por exemplo, com escrita é legal, porque você tem, tipo, o é, um vocabulário. Aí você tem a gramática e tem o conteúdo. Aí eu quero fazer uma poesia. Aí uhum. toda a estrutura de rimas para você aprender toda a parte de, 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 de tempo, né, a musicalidade. Só que de repente você aprende uma nova palavra. Quer dizer, o um fundamento anterior que era que era Sim. a quantidade de, de palavras que você conhece, você pode aprender a palavra nova. Quer o um fundamento mais é, fundamental, mais anterior uhum. do que aprender a poesia, por exemplo. Sim. Então eu acho que no pro artista é, eu vejo isso porque eu gosto de mesmo aqui na escola eu gosto de fazer os cursos de fundamento eu sempre. Tô fazendo, às vezes eu falto as aulas por causa de trabalho, é o que do ter um professor aqui, então, mas já eu go... na matéria, já rodou na matéria, mas é, por mais que eu seja profissional hoje, eu gosto muito de estudar desenho, figura humana, eu estudo a vida inteira, então, por quê? Por causa desse refinamento especial que você vai desenvolvendo, se e não que seja diferente mas é que às vezes o iniciante não pega aquilo outra analogia boa acima dessa que você junto com essa que você fez do livro de interpretação pensa no, nas skills que está upando. Assim, né? uhum. então tá lá valor desenho cor e tal uhum. se você começa com zero você colocou um colocou dois ali uhum. a upar as skills quando você chegou em 4 em desenho, 4 em pintura, 4 em valor, você faz uma ilustração legal. Sim. Só que o outro cara tem 20 nessa, ah, 30 ah. na outra ah, e 50 sim. naquela. Aí você vê, pô, a ilustração dele é melhor. Sim. Só que você sim. já está condições de fazer uma ilustração. Sim. Aí tem tipo, aquela linha de corte tipo, profissional, entre aspas. Ah, né? Só que quanto mais você desenvolver aquilo. Mas você domina ele e você não é escravo dele, né? Sim. Ele diz, Você é o dono, do, você é o senhor do fundamento. Sim. Uhum.
2: Sim. E acho que como a gente falou no outro podcast, a gente tem camadas também de, de trabalhos, níveis de, de trabalhos. Então, às vezes, o seu refinamento, ele te direciona ou ele atinge o que você precisa para aquilo que você está fazendo. Às vezes, você fica naquela camada e depois você tem que subir mais um nivelzinho. Sim. E aí, você vai precisar revisar algum outro fundamento e é vai meio que subindo essa, essa escada, Sim. né? É,
3: pensa assim, eu tenho uma casa, eu quero fazer o segundo andar. Ah, deu certo. E o terceiro? Uhum. Aí você vai ter que falar: será que é base da minha casa? Aguenta o terceiro? E quando eu fiz, a gente não pensou no terceiro andar. Uhum. Só que agora eu preciso do terceiro andar. Então, talvez eu tenha
1: que construir mais uma coluna, mais uhum. alguma coisa pra poder construir um, o terceiro andar Sim. em cima. Sim. Uh, não, uh, tipo, um negócio que eu queria falar, eu acho importante colocar agora: que fizeram essa analogia dos skills, né? Quando o cara tá fazendo um personagem de né, RPG e tal, se tu faz muito balanceado, às vezes isso demora mais para chegar em certos momentos do jogo, certo? Perfeito. E se tu faz só numa skill, tu consegue fazer mais coisas só com aquela skill. Eu tô falando isso porque, tipo, eu acho importante essa questão, assim, de do que que eu vou estudar, né? Daí o cara fala fundamentos. Tá, mas fundamentos tem muitas coisas. Bom, então quais fundamentos, né? Então acho que vai da personalidade de cada artista, cada pessoa, né? Tipo, do profissional que tu quer ser também de saber se conhecer assim, ver que tipo de influências tu tem, né, que coisas tu gosta de ver e tentar seguir mais ou menos o caminho que esses caras que você admira, os artistas que você admira em geral seguiram né, porque pra mim, por exemplo, uma coisa que eu percebi nos artistas que eu admirava, eles não sabiam pintar, sabe? Eles não não eram. Alguns deles sabem pintar alguma coisa, mas não é o um foco maior. Eles sabem desenhar muito bem com perspectiva e linha, certo? Uhum. E era o que me chamava mais atenção, assim, quando eu vi, tipo, nossa, eles têm tudo isso em comum, então acho que é mais natural para mim focar nisso, né? Então, para alguém que gosta muito de cor e pintar, então talvez uh, a parte do desenho, ele não precisa ter aquele tratamento super legal de linha e tal precisa entender de alguma forma básica, né, porque as cores mudam, os verbos mudam, mas então não precisa entender o o nanquim ou outras técnicas tradicionais, assim, sabe? Então, é fácil a gente dizer, tem que estudar fundamentos, né, mas por onde seguir? Então, acho legal sempre fazer essa história do, do mapa de influências, né, de saber se conhecer um pouco antes de se encarnar em alguma coisa, assim, até mesmo porque... Uh, hoje em dia, assim, tem muita matéria, muito podcast uhum. <risos> falando sobre essas coisas. Como ser um profissional, o que que tu precisando no mercado. Mas daí tu vai lá e tu começa a fazer, tu quer ser um artista, mas aquilo não fecha contigo, sabe? E aí, tipo... Por que, que não tá fechando, sabe? Não, talvez não seja o que tu curta realmente, ou aquelas coisas que tu foi influenciado a vida inteira, sabe? Então eu acho legal falar isso, só porque essa parte do que tu vai focar é muito importante, assim, no início.
3: E não é uma decisão pra sempre, né? É, Você exato. Pode mudar depois. Exato, ideia, exato. Assim. É, tipo,
1: eu, quando tinha mais tempo pra só estudar mesmo, assim, não tinha trabalho. De 100 a 6 meses eu fazia esse mapa, certo? Tipo, eu via o que que. Não, mas o que, que eu tô vendo agora? O que eu... são os artistas que eu tô seguindo? Que estão me chamando a atenção? E geralmente tinha mais a ver com desenho, mas às vezes era tipo um negócio, é ah, um cara mais figura humana, um traço mais gestual, às vezes era um cara mais técnico, assim, tipo, sabia desenhar hard surface muito bem, daí eu mudava, sabe? Tipo, ainda era desenho, mas eu começava a estudar esp- temas específicos daí, sabe? E daí eu percebi que também começou a entrar um pouco de cor, assim, mas de um jeito que não era aquela pintura renderizada, era tipo, só a indicação, é né? Legal, como, esses, é, assim, é. como é que esses caras indicam cor, certo? Legal. Então acho legal assim, conhecer essa, essa base de fundamentos Até pra tipo, quando tu vê os artistas que tu conhece, que tu gosta Saber identificar o que que eles estão fazendo ali, né? Uhum. Pra te saber o, o que que tu tem que estudar e não só imitar eles né, hum. essa é o grande coisa que falou né, ser o senhor do, do, daquela, daqueles, daquelas habilidades não a habilidade de ter dominar né, não é, a é, ferramenta, tu, tu ficar a serviço da ferramenta e ser um seguidor dinâmico do que está acontecendo né
3: essa, essa analogia do malabarismo que você citou antes, muitos artistas já fizeram, o Mike uhum. fez o Anthony Jones e tal, então eu acho que assim, quando o cara está perdendo o malabarismo no começo, uhum. você está concentrado no malabarismo ali né Uhum. Então, uma atividade que você está desenvolvendo é, o, é a habilidade do malabarismo, uhum. de você lidar com as bolas. Então, quando você tá, quando é estudante, você está treinando o fundamento, né? uhum. Agora, imagina o cara que está apresentando no circo. Ele tem que fazer aquilo ali e ele tem que olhar para o público, fazer uma cara legal, dar uma dancinha. Sim. Ele tem que se preocupar com o público. Se uhum. ele fica com uma cara de fechada, concentrada ali, ele vai estar tá, tipo um Sim. amarradão ali, entendeu? Uhum. Eu penso, acho outra analogia boa é do carro, assim, você está dirigindo... É, você está aprendendo você fica preocupado puxa tem que pisar na embreagem soltar o ponto uhum. agora pisa no freio troca marcha e tal você está ocupado somente está ocupado em aprender aquilo uhum. só que depois que você já dirige é somente está ocupada no trajeto, nas pessoas que estão passando na rua, se Sim. você vai atropelar alguém, se esse é o melhor caminho, se está fechando o semáforo, se tem, nossa, aqui um, um, uma loja nova que eu não conhecia abriu, quer dizer... <risos> Daí tu atropela alguém. Né? Daí tu atropela alguém. <risos> Mas, naquele momento, você não tem que ficar tipo, pensando, meu, tem que pisar no freio, tem que trocar Sim, a igreja, claro. porque se você estiver lutando com o carro e, e fazendo outra coisa, você fica tudo meio, meio duro, meio amarrado, meio difícil. Sim. E esse que é a dificuldade do fundamento. Que aí por isso que a gente fala de muitos níveis porque quanto mais você estudar eles eles vão te libertar né porque enquanto você está lutando contra eles você está preso neles uhum. depois que você domina eles você é o senhor dos fundamentos eles te servem aí você consegue fazer a imagem que você quer aí é isso que você falou de especializar numa coisa ou outra é legal tipo ter muita consciência, porque senão a gente faz como você faz. Uma, falou, uma armadilha, tipo, eu vou, ah, só tem mercado, só tem trabalho disso, então eu só vou estudar isso. Uhum. E aí você se, se fecha numa coisa que às vezes uhum. não é o que você quer. É, mas você pode se frustrar sim. bastante, né? Por isso que eu acho que pro iniciante, mesmo que ele já saiba o que ele quer, esse cara é bem iniciante, assim, é bom ver um pouco de tudo, porque às vezes a gente não conhece certas coisas uhum. também. Não porque a gente não gosta, mas é porque a gente nunca viu. Uhum. E aí o iniciante, ele, ele tem uma visão muito aberta e também eu vejo com os iniciantes, pelo menos alguns que eu conheci que eu dei aula, o gosto também muda. Uhum. Tipo, o cara que começa, você fala, ah, pega umas referências aí do que você curte, o que você quer ser, e ele traz uns desenhos meio ruins, assim, tipo, uhum. uma pintura meio mal feita, que ele não tem a visão técnica ainda Sim, daquilo, é. ele tem uma visão de leigo. Uhum. e aí com o tempo você mesmo tem que reciclar as próprias como Sim. que a gente falou reciclar as próprias referências Sim. porque você vai explodir sua visão uhum. então eu acho que é legal especializar mas é legal também ter um conhecimento no geral antes de você se especializar para você não se especializar baseado Exato. numa visão limitada Sim. e se especializar baseado no, no, no... O conhecimento de causa, falando, eu vi muitas coisas eu realmente Sim, gosto disso. Né? E não tipo, eu conheço isso só, isso aqui é fazer isso porque eu só pensei é, eu, que existia. Eu
1: lembro no início dos meus estudos, eu realmente fiz várias coisas, assim, eu fiz digital painting, uh, figura humana, desenho, dynamic sketch, né? Uhum. Fiz todas essas matérias, perspectiva todas essas matérias, assim, e o que fa- a partir de- deles, né, eu consegui identificar, não, o que eu curto fazer mesmo é. Desenhar sketch, assim, um negócio meio inacabado acabado, sabe? Aquela uhum. coisa meio storyboard, assim. Uhum. É, se não tivesse feito isso, tipo, de ter a experiência com digital painting, sabe? Cor Sim. e outras coisas, eu não teria, tipo, me inclinado mais para desenho, eu acho, certo? Mesmo assim, acho que
3: é legal pensar nisso que você falou, porque, igual você falou, um desenho mais storyboard e tal, mais dinâmico, às vezes não finalizado em algumas partes, mas indicando uhum. muito bem outras uhum. partes. Né? O que eu acho que é importante, principalmente para quem está começando, ou quem tá, já está caminhando, quem viu, ah, recurso curto, na verdade, digital paint, curto pintura digital, curto ilustração, e às uhum. vezes eu não preciso, como que a gente falou, eu preciso estudar tanto o desenho, mas o que ele está falando já é o um nível de desenho, onde é, o nanquim, por exemplo, qual que é o estilo do nanquim, qual que é o estilo do, do traço desse negócio e tal, mas eu preciso saber muito a estrutura, uhum. porque é isso que eu acho que eu, às vezes as pessoas se enganam, eu estou fazendo pintura digital, que é uma cena, e a minha cena eu acho que está legal porque eu vejo o acabamento da pintura, vejo os materiais que eu estou pintando, a cor legal que eu estou pintando. Só que, às vezes, uma pessoa profissional que está fazendo sketches e está trilhando para ser um storyboard artist, fazer storyboard, ele está treinando muito mais, às vezes, a composição e a dinâmica de trocar de como contar uma história do que você. Porque você está tão preocupado em fazer uma imagem acabada, que aí você não percebe que atrás dessa imagem acabada, que é uma uma boa imagem terminada, tem uma estrutura muito bem definida. Então, às vezes, a resposta de de uma melhoria que você quer hoje do fundamento, está no outro, tipo, às vezes a tua pintura tá legal em termos de materiais e de cor e de e de, e de volume, mas às vezes o teu desenho tá ruim e você não percebe, então quando você pinta, você pinta em cima de uma estrutura mal construída. Uhum. E aí tua resposta daquele problema está no outro fundamento. Uhum. Então é importante saber disso, porque senão você pode é, isolar e se especializar demais numa coisa e aí você fica meio banco mesmo, uhum. né, faltando uma outra perna que vai te dar a base para você pra você fazer o outro outro movimento. Igual eu estava lá na casa do Victor esses dias, no nossa festa junina, e aí ele, ele tem um saco de, de pancada lá, de, um saco de areia, e ele tava brincando de socar ali, e ele fez um pouquinho de aula de boxe. E aí você pensa, pô, boxe, eu uso as minhas mãos para socar. Hum. Né? Não que eu faça luta, gente, mas eu nem tô incisando a violência, disso, é esporte, né? Mas ele falou, oh, só que esse, esse movimento aqui, tipo, esse soco aqui, Vem lá do pé Você tem que fazer uma torção é de tronco do E a força vem, vem já debaixo do pé Pra você Sim. usar a alavanca inteiro do corpo Sim. Então aí por isso é que o, Eles tem que fazer um jogo de pé de, 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 né? hum. Isso é a parte Que o leigo talvez não perceba Claro que é um esporte tão difundido, a gente vê ah, que tem que ter a dancinha do pé, aquela Sim. coisa, todo mundo sabe, mas uhum. é uma analogia pra gente ver que uhum. no arte tem muito disso também. Ah, eu quero socar, mas eu preciso fazer a minha, a minha passada, que tem que ser boa, uhum. e o meu giro de corpo, eu tenho que trabalhar o corpo inteiro, senão o meu sogro vai ser patético, entende? Uhum. Então é isso que acontece no fundamento também. Às vezes eles estão
0: abarrados, interligados. Até sobre isso, é interessante que eu quero até... Também já, já fiz um boxe um, um tempo, e é bem legal isso, porque você tá lá batendo, aí o cara chega e fala, ó, oh, tenta mexer o teu quadril, aí você faz, <risos> e você vê que você dá um puta soco, e você realmente percebe isso. E aconteceu a mesma coisa que eu gosto de falar na própria aula do, do Kemmerich aqui, porque eu faço a aula dele, e lá na primeira aula, onde a gente começa a ver linhas, essas coisas que é um que é um processo mecânico, que muita gente acha chato, uhum. uh-huh, porque ele, ele falou uma coisa muito específica, e que mudou completamente para mim, tipo, você tá lá fazendo um negócio mecânico e fazendo um monte de linha torta, aí ele me questionou assim, mas você já viu o movimento que você tá fazendo com o seu braço? É, aí ele questionou do, dos três eixos que a gente tem, né, que é o ombro, cotovelo e pulso e ainda tem alguma coisa nos dedos, né? Então ele falou, já tentou prestar atenção um pouco mais no seu ombro, um pouco mais no seu cotovelo, aí você vai tentando essas formas até que você vê que você tá fazendo melhor, porque você entendeu aquele movimento. Então isso realmente se aplica a tudo, e assim. uhum. Isso que foi é tão legal, Murilo, porque às vezes a gente aprendeu a desenhar do jeito que deu, não
3: com o um instrutor, assim, né, e tal. E você acaba adquirindo certos vícios no fundamento. E depois é muito difícil de você corrigir. Por exemplo, esse desenho mais gestual, mais do braço e tal. Se o cara aprendeu e já de profissional e aprendeu a desenhar só com o pulso, uhum. para ele mudar a forma dele desenhar, ele tem que se autocorrigir. Ele tem que é uma expressão em inglês que é break the habit. Ele uhum. tem que é muito difícil porque ele, ele já faz aquilo automaticamente. Ele tem que conscientizar aquela ação, perder, um vício, né? perder é. o vício, ele tem que mudar o hábito dele. E sim. isso é É bem penoso. Como, como, é, como ele está acostumado, aquele jeito dá resultado, uhum. ele vai para um jeito primeiro que não dá resultado, uhum. para investir naquilo, acreditar para depois começar a ter resultados ok, para depois ter resultado melhor do que o que ele tinha. Então, às vezes, é, é importante saber disso, que esses vícios no fundamento, eles vão te gerar, eles vão te dar ideia de antes. de antes é, é, é tipo é um labirinto onde você chega no lugar e não tem mais continuação. Ele é um beco, né? E para você sair daquele beco você tem que voltar para um ponto anterior. Isso é isso é muito louco de você pensar, porque aquele caminho que você escolheu ele foi, ele te, você caminhou nele, ele andou, só que ele parou. Uhum. E agora para você é, é, avançar mais você não tem que insistir naquele caminho. Uhum. Você tem que voltar um pouquinho e escolher outro caminho. Então isso é muito, muito é muito louco. Porque depende se você foi orientado por uma pessoa que já te, já pensou a longo prazo ou se uma pessoa que te orientou para curto prazo. Então hum. é, é muito interessante isso porque eu vejo muitas pessoas que desistem, se frustram, desistem de um certo tipo de, de, de desenvolvimento, de fundamento, porque aprendeu uma coisa e não e não larga daquilo. E não está disposto a, a desconstruir o que ele sabe para reconstruir de novo. Então se você tem uma casa e você quer fazer uma casa de dois andares, daí você consegue. Agora você tem uma casa, e você quer fazer um prédio comercial, você tem que
1: demolir a casa. Entende? Você tem que demolir a casa. <risos> é, um prédio comercial é bem diferente. É bem é diferente. Essa... É
3: casa, então você tem que demolir a casa. Demo... Demole e constrói de zero. Por quê? Sim. Porque agora você quer um prédio comercial Nossa. de 25 andares. E não de, de quatro, e não uma casa enxambrada, entende? Hum. Uma casa de cinco andares. Ah, putz, quando eu era profissional, quatro andares estava bom. Uhum. agora 5, seis, cara, eu não consigo chegar no sétimo. Mas, mas
0: se você fizer uma fundação do zero você pode chegar no trigésimo se você quiser Sim. Sim. então isso é isso que é complicado isso é... a gente pode fazer um podcast ensinando a falar sobre analogia e metáfora né? <risos> vocês são bons <risos> eu tenho outro também
1: pra lançar depois
0: ah. <risos> Então, gente, eu queria voltar para uma coisa que eu comentei lá na introdução, que é a questão de quem está começando ver os fundamentos como uma coisa como uma coisa chata, né? E, da mesma forma, alguém que já trabalha algum segmento da área e acha que, que isso não é necessário, que já trabalha com isso. Mas, enfim, eu queria perguntar isso para vocês. É, vocês falem um pouco sobre isso. O que que, além né, de isso que a gente está falando desde o começo, que é importante, certo mas se vocês pensam de alguma forma onde esses, esses fundamentos possam possam vir de uma forma mais agradável do que ser uma coisa mecânica e chata. Bom, em relação a essa questão dos alunos, acho que é o que a gente mais vê,
2: é, principalmente acho que talvez é um conceito que a pessoa forma na cabeça dela de forma errada, é, no sentido de que todo mundo desenha, todo mundo desde pequeno desenha, a gente hum. tem 99% dos alunos que vem aqui, você conversa, eu desenho desde pequeno. Uhum. Então, acho que isso já cria uma coisa assim, ah, eu já sei desenhar, né? Sim. e aí na hora que a pessoa mostra um portfólio, mostra um desenho, você fala assim, não, você não sabe desenhar, né você uhum. acha que sabe desenhar. Uhum. Então, acho que esse já é o primeiro impacto que dá da pessoa se conscientizar de que, primeiro, o que, que ela considera bom e ruim, até onde ela quer chegar. Né? E acho que essa a primeira parte do desenho é, é primordial. E o que acontece muito aí, já jogando na pintura digital, é que a grande maioria dos alunos também não desenham ou tem o mesmo problema, uhum. eu acho que já sei desenhar e mas eu não quero trabalhar isso eu não quero melhorar isso, eu quero para pintura digital porque acho que a questão do próprio computador, de toda essa ferramenta o, o resultado mais rápido que ela traz, cria uma ilusão de que eu sei fazer aquilo melhor uhum. né? e aí ela, ela toma um segundo tombo que Sim. na hora que você passa um exercício simples, ela vai levando Mas na hora que você fala, crie algo Pronto, ela já esbarra num, num grande problema Que aí volta de novo nessa questão dessa base Então acho que, que, que isso é uma coisa que, sei lá Do tempo que eu dou aula, a grande maioria passa por isso assim, uhum. De acha que tá num ponto e aí acaba tendo que voltar num ponto uhum. Ou acha que tem uma visão, principalmente no desenho Acho que isso é mais forte, assim De saber desenhar e na verdade ela não saber desenhar
0: Sim E tem muita gente que vem é, até um exemplo que é aqui na escola, que a pessoa vem e ela, ela quer ser ilustradora. Então ela pensa, qual que é o caminho mais curto para isso? Ah, beleza, eu vou fazer pintura digital. E daí quando você oferece para ela aprender o desenho, ela acaba também não querendo, porque ela quer pular essas etapas e quer chegar lá mais rápido. Né? Uhum.
2: Eu acho que o que, que acaba acontecendo muito é o sentido de que essa pressa, essa urgência de... de... É, que a gente vê muito assim, ah, em quatro, em cinco, em seis meses eu vou aprender isso realmente? E a primeira coisa que a gente fala aí, é uma comparação, é trazer para outras profissões, né? É, acabo falando a questão de, se você quer se tornar um médico, você, se aparecer um curso que te ensina medicina em seis meses, <risos> <risos> eu acho melhor você não fazer, né? porque não vai, não vai, não é assim é, que funciona. Melhor é, melhor não, acho
1: que salvar a vida tu não vai, né? <risos>
2: então acho que assim, primeiro também ter essa conscientização que é o que a gente tenta instruir no sentido de que vai levar tempo, você vai precisar de mais tempo você precisa dessa dedicação e acho que é é isso, né? ser ser consciente de que você está ingressando muitas vezes que talvez o que você traz ainda não é o suficiente e que você vai passar por um caminho aí e esse caminho lá na frente ele vai te jogar para uma outra coisa, principalmente para uma outra necessidade e as coisas vão evoluindo nesse ritmo.
1: Eu costumo falar um negócio para meus alunos assim: que, tipo, eles chegam aqui e eles falam às vezes, ah, quero conversar, saber o que eles esperam do curso e tal, né? Ah, eles falam, ah, em um ano eu gostaria de entrar no mercado de trabalho. Daí eu, tipo, <risos> eu tipo, dou risada. De... <risos> na <risos> cara <risos> eu, assim, eu dou risada na hora, assim, tipo, passei por essa fase já. <risos> tipo, boa sorte, né, cara? Porque em um ano tu não em um ano tô recém tá começando a firmar o teu desenho recém começando a entender não digo entender, né porque entender, assim, racionalmente é muito simples, mas internalizar aquele conhecimento e poder usar ele, né então, tipo me perdi, mas enfim, é um ano é muito pouco sabe, é ter que as pessoas têm muito essa pressa também né porque eles Sim. vêm constantemente no Facebook, Instagram sabe é. todo todo dia tem um cara melhor que tu sabe uhum. mas cara sem, sem antes, sem ter internet sempre tinha um cara melhor que tu também, sabe isso só potencializou essa impressão que a gente sempre tá perdendo tempo coisa do tipo, né Sim. então daí por isso que eu sinto que as pessoas querem pular etapas, sabe uhum. ou elas acham que, ah, vou fazer uma ou duas aulas disso e daí eu vou resolver não, quero é uma vida inteira, sabe e daí vem, volta as coisas que a gente tava falando antes de o conhecimento a linha do conhecimento de ser uma espiral assim, de ser um Um negócio que tu tem que sempre reorganizar, entende? E de ter essa verdadeira humildade de reconhecer as limitações, né? Que a gente tem da capacidade da gente, né? Tipo, ninguém é assim, um computador que, ah, baixei um curso aqui, uhum. <risos> online, e tá, aprendi eles dados estão ali, sabe, tá, não o é só na Matrix, é, tá, eu, tipo, baixei, assim, não, não, não existe isso ainda, eu é. <risos> dia que tiver, me avisem, eles vão virar programador, vamos dar diário,
3: isso que você falou, Luiz que o pessoal quer pular a etapa, né, para ir mais rápido possível, não só quer como pula a etapa, né? Acho que a gente, eu mesmo pulei etapas, né? Então, o que, que ele perguntou, a diferença do aluno do profissional, mesmo nessa parte dos fundamentos, tem muitos hoje que são profissionais que conseguiram certos tipos de de, de, de área, de trabalho, atuação, mas ainda mesmo assim querem um trabalho um pouco melhor, querem melhorar, ou estão insatisfeitos com o trabalho que conseguiram. Porque pensando no Brasil, sim, o ensino dessa desse, desse tipo de arte, ele é muito novo, assim. Uhum. Por mais que a arte tenha escolas de arte e tal,
1: a arte no Brasil ela mudou muito de figura, assim, o tipo do ensino. E outra coisa é que é um mercado que tá em expansão, então daí é acaba surgindo essas, Isso. Essas, esses programas, essas coisas. Perfeito. Tipo, depois... É, vai, vai surgindo aos poucos
3: assim, vai surgindo, é, o, que eu, o que eu vejo assim, que não tem uma tradição a gente é, se perdeu a tradição de academia né? que isso que, que seria se fosse uma faculdade de concept art uma faculdade de ilustração é, como tem no art center em outros lugares você ou cursos que tem fora que a gente falou um outro podcast sobre cursos fora que são programas de um ano, dois anos, três anos, quatro anos você vai entrar numa grade e você vai ser obrigado a perder esses fundamentos e você vai indo com o professor que vai te exigir é, no Art Center que você faça um monte de desenho, um monte de coisa. E você vai ser obrigado, independente do livro que você trouxe, você vai ser obrigado a começar do início. E você vai, vai construindo essas fundações, essas bases, muito bem, aos poucos, e vai construindo em cima disso. O profissional, principalmente no ponto de vista do Brasil e tal, você vai fazendo meio do jeito que dá. Você compra um curso online de uma coisa, depois complementa com o outro e vai. E isso vai fazendo com que você se construa de forma muito orgânica. Isso é ruim, é bom ou mal, eu acho que é diferente. E por ser diferente, às vezes a gente vai é, deixando algumas lacunas em certos pedaços do fundamento. Uhum. Aí você é obrigado, como a gente falou, voltar um pouco a fita e assim por diante. Então eu acho que o profissional, ele é muito bom o feedback de outras pessoas, porque às vezes a gente não consegue ver no nosso trabalho onde que está o, nosso, o nosso, nosso calcanhar de Aquiles ali e tal, mas o meu trabalho, por exemplo, eu sei que ainda falta desenvolver muito gestual, porque eu foquei em anatomia, achando que era tipo isso, e aí eu foquei nos quais músculos que existem, todo esqueleto e tal, mas é, eu ainda não faço, não fico eu demoro muito para chegar numa coisa bacana que eu vejo que, às vezes, algum outro, outro artista faz em pouco tempo. Depois, quando eu for renderizando, vou, vou ilustrando, vai endurecendo aquela pose e tal. Então, eu preciso soltar essa mão. Então, o gesto é uma coisa que... É um pouco antes da anatomia, só que ela vem depois e antes depois. Ela tá sempre junto, né? Uhum. É, outra coisa, por exemplo, para pintar. É, você vai pintar... No... Uma vez eu conversei com um amigo lá, que ele falou assim... Que ele não aconselhava você usar... O, o ALT e misturando é, com o brush, né, e, e você pegando capacidade passa aquela coisa que a gente faz no Photoshop, passa de levinho o brush com opacidade mais baixa, aí você clica com o ALT com o color picker na mistura que sai das duas e tal, e você vai pintando, vai pintando, e a tua pintura vai perdendo saturação, vai, vai ficando com umas cores meio mud, assim, meio misturada assim, meio... porque o jeito que o Photoshop mistura, ele vai destruindo a cor e aí esse meu amigo fala, não, você tem que também, é, antes de colocar a cor ali você tem que pensar na mistura e escolher uma cor antes que seria o resultado daquela mistura. Que é um, que é um procedimento muito mais consciente e muito mais relacionado ao à pintura tradicional, onde você tem que misturar na paleta de cores antes de colocar na tela. Né? Então, isso que é uma coisa que a gente vê. Quem falou isso foi o Mike Zevedo, que é um amigo nosso. É, você começa a ver, só que depois para mudar isso é muito difícil, porque você tá com aquele vício, você faz aquilo automaticamente. Sim. Você mistura a cor automaticamente com o áudio então volta naquela coisa que a gente falou da questão do vício né? então eu acho que tipo pro profissional é muito importante às vezes estar consciente disso, porque a gente às vezes aprendeu a pintura, a, a pintura digital desenho digital, digital, digital digital e por ele ser uma coisa muito aberta, e não te oferecer limitações, hum. ou menos limitações, menos restrições do que uma mídia tradicional, a gente acaba também perdendo o conteúdo que vem da restrição, que hum. você aprende porque aquele, aquela mídia não te permite outra maneira. Uhum. Se você vai, vai pintar, vai desenhar com, com, com grafite, ou com noiquim, tem uma restrição do material. Às vezes no aqui, você faz o um traço e não tem Ctrl Z. Ou o grafite você pode apagar, mas você não pode apagar demais, senão o papel é. vai, vai rasgar é, a tinta óleo. Você consegue acrescentar camadas em cima, mas tem uma hora que ela cansa, a tinta cansa, ela não mistura mais, tem uma hora que Sim. ela não mistura mais, que você tem que esperar secar para misturar. Então esse tipo de restrição faz com que você pense melhor no que você está fazendo. Ah, antes de fazer um traço eu vou pensar, antes de misturar uma cor eu vou pensar. E você passa então a dominar a parte invisível do processo. Que é, onde, que é o que está antes, que você falou, é, do, do, é internalizar aquele Sim. fundamento. É, antecipação até Antecipação, é. isso. É. Eu vou pensar antes na cor, antes de sair misturando jogando cor no Photoshop, e se você faz isso, quer dizer, você está você tá permitindo também, claro que é legal você hum. permitir que o caos entre no seu trabalho hum. e assim por diante, mas se você se, se guiar só pelo caos, o seu trabalho, o é, teu um trabalho é resultado de um processo que você não domina uhum. e, e, e o resultado o processo o resultado é sempre fruto do processo uhum. e então você tem que ver até que ponto o meu processo ele é, eu domino ele ou ele me
1: domina ou um pouco das duas coisas eu consigo Sim. balancear as duas coisas bem até esse só para acho que talvez valha a pena falar desse processo que você tá falando de selecionar a cor antes, né não sei se tu conhece isso por nome não não é, tem um nome isso que é a paleta gam, gamut Ah, o gamut, é, sim é, é, tipo de, uma coisa é, bem isso aí, certo? É, o gamut você seleciona tipo uma, uma área do, do, Da cor para é, é lá Exato, e daí tu pega as, as, as pontas sim. E daí uh, Pega as secundárias E daí tu Usa só aquelas só ali pra fazer as tuas misturas sim, sim. E eu nunca fui um cara da pintura até descobrir isso, assim, certo? Uhum. Daí eu comecei a pintar um pouco mais, porque, Porque eu não conseguia ter resultado de pintura Justamente porque todo mundo fazia esse tipo, segurando o out e tal E eu ficava assim, não, isso aí tá um nicho, certo? <risos> e daí tipo, não, não funciona Daí eu fui lá para o e tive aula com o Justin, e daí ele apresentou esse método. Assim. Ah. E, tipo, pra mim o curso valeu por ele ter apresentado esse método, sabe? E daí depois eu. E aquela coisa, né? De tipo, alguém tem falou um negócio e agora tu presta atenção. Daí eu abri o livro do James Gurney e tá, tava lá, lá, tava lá. Tipo... geométrica, Exato, é. é. Daí, tipo, tá lá. E daí tu vai ver vários outros livros que ensinam pintura e tal, eles sempre tem, geralmente tem esse processo assim de isolar a coleta de cores e tipo só usar aquelas misturas. Na verdade, quando a gente olha alguma coisa assim, não existem todas as cores do mundo ali, né, a gente pode isolar isso, pegar uma fazer uma chave, uma key, né, pra que isso. Eu... fazer um tom praquilo. Eu... E o gamut mask também, é, como fala. Exato. Agora, isso
3: que você falou é legal, já, já, já confirma, exato. então, um outro ponto que a gente falou antes, que é a profundidade do fundamento. Então, é cor, uma, uma hora. ah, só uma primárias, de formato, uma exato. Como você mistura, depois, é, como você escolhe. Exato. Ponto. Exato. Agora, é, isso que eu tava falando, não é só, tipo, você selecionar uma paleta de cores no gamut mask. Uhum. Seria, tipo assim, quando eu tô pintando no Photoshop efetivamente, em vez de eu misturar com o brush, Uhum. É, o que que dá essa cor com essa? É, azul com isso aqui dá o que? Ah, vai dar roxo. Veja uhum. de você tentar misturar no Photoshop na tela com o Smudge ou com o Alt, uhum. você antes escolhe a cor. Claro. Entende? É isso que tu falou, além de você escolher a paleta de cores, Sim. você mistura na tua cabeça, aí você uhum. faz lá, é, seleciona a cor primeiro para depois pintar. Então é um outro processo
1: Sim. Bem, bem interessante assim. Que Sim. é meio, parece óbvio, mas a gente não faz. É. Uhum. É, pra mim nunca, foi, nunca tinha sido óbvio, assim. Eu não sou um cara da pintura, não, né? Não e daí, às vezes eu tentava pintar. Mas quando me apresentaram, isso foi tipo, ah, é óbvio? Que nem fazer linhas retas, ah, é óbvio. Depois que tu é... sabe, <risos> é sabe? Tipo, você sabe, óbvio, óbvio, claro. Então, aquilo de... De deixar o um fundamento mais interessante Assim, mais legal para a pessoa, né Eu tenho eu tenho, tenho, uma coisa que eu falei Até a gente tava conversando com outros alunos Né, eu e o Parolim, E daí sempre tem aquele cara Ah, mas isso é chato E daí eu falo, não é a tarefa que é chata Tu que é chato, sabe <risos> Não, mas é sério, tipo Por exemplo, eu tenho Eu tenho Uh, aquela tarefa que eu mostrei dos, dos pontos de perspectiva e de um ponto de perspectiva, certo? Então, uhum. tá, né? primeiro eram só os blocos lá, eu disse pra desenhar os blocos, certo? E uhum. um ponto de perspectiva, você podia ter desenhado os blocos do jeito que tu quisesse, certo? Uhum. Então, tipo, eu te dei certas limitações para produzir algum tipo de arte e tu podia fazer o que tu quisesse, certo? Uhum. Mas tu não fez, porque Porque tu acha que isso não tem graça? sinto muito, tu vai ter que fazer isso o resto da sua vida, <risos> se tu quer ser um artista, certo? Hum. vai ter que passar por essa etapa Sim. e eu acho que pra deixar mais divertido isso talvez seja mudar o jeito que tu está encarando aquela tarefa, é. certo? Hum. tipo, na primeira aula eu digo ah, façam linhas, só linhas retas certo? Linhas, ou tal tipo de linha, tem, tem várias coisas que eu peço na primeira aula, mas esse é um dos que é que o pessoal fica mais tipo Puxa vida, não sei o que uhum. Então tenta fazer um formato interessante Na folha, certo? Tipo, uhum. tenta expressar alguma criatividade ali São linhas retas mas, Então deixa essas linhas retas Da forma mais bonita Apresentável possível, certo? Uhum. Então é Isso que eu tenho que dizer assim, Para um cara que acha que Fundamentos é chato É que ele é chato é que ele tem que Aproveitar aquele momento para se divertir também, certo? E várias vezes os trabalhos profissionais são isso, certo? Tipo, tu vai ter que, sei lá, por algum motivo Tu não gosta de ficção científica, certo? Mas aí aparece um trabalho pra ti que é de ficção científica Daí... Daí tu pensa assim Ah, eu sempre curti cultura medieval Essas coisas medieval Bom, então por que tu não faz um alien meio anão, ah, sei lá tipo Uma uhum. coisa assim de- é, Vai vai dar uma característica do teu trabalho E daí vai Vai tornar a tua tarefa mais divertida Pra aquele uhum. momento, certo? Sim. Então é, é isso que eu digo assim É uma questão de de atitude, assim, porque se tipo, se, se eu for assim tipo, isso é chato, isso é chato, tu vai chegar num momento que tu vai perceber que na verdade tu não gosta do que tu fala certo uhum. tipo <risos> verdade. é, então
3: acho é que, que é bom mostrar esse tema, é um tema importante porque a gente passa por isso também eu, eu não fazia as caixinhas antes que eu achava chato, que, <risos> o que que aconteceu? Quem era chato era eu, <risos> Mas o que aconteceu? Acho que também vem um pouco assim de você se conscientizar da importância daquilo. Exato. Então quando eu percebi que eu precisava muito do desenho, tava fazendo, tava fazendo falta na minha ilustração, é, eu ainda não fazia as caixinhas em casa sozinho, então eu fui atrás de alguém que fosse me orientar. E o que que acontece? Quando você percebe, e, e você vai aos poucos, né, subindo degrau por degrau, e você vai conseguindo fazer aquilo, você começa a achar legal, porque você vai tendo um resultado. Sim. Acho que tem isso também, você você não gosta do que você não entende, ou do que você não vê propósito. Eu acho que quando o, 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 o estudante ele não quer fazer as caixinhas, a linha reta, ele não, vê, ele não acha que ele está evoluindo, não, 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 uhum. quero um não quero fazer um cavaleiro, eu quer fazer um cavalo Sim. Ele não acha que ele está tá, tá caminhando para esse propósito uhum. Então ele não vê propósito daquilo. Sim. Aí é chato, ele está perdendo, ele acha que está perdendo gosta que...
1: de jogar um jogo que sempre perde, né? É, é. <risos>
3: então eu lembro quando eu era criança, ou adolescente, enfim, na, na escola, eu ia lá uma história então eu não gostava de história, porque era uma coisa Sim. que não ia bem Mas eu adorava história, na verdade, só que eu adorava, tipo, eu pegava aqueles livros antigos que tinha Povos do Passado, era uma série que saiu da editora Melhoramentos antigamente uhum. Depois coloca no Google aí, Povos do Passado Melhoramentos Era tipo, tinha egípcio, grego, romano e tal E você abria, cara, era cheio de desenho, assim Mostrava a eles, é, 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 a, cheia, a cheia do Nilo, as arquiteturas, os hieróglifos eu copiava Aí no grego Todos os deuses da mitologia grega, eu copiava lá os Zeus, fazia tudo Cara, achava o máximo Como que era a acrópole, eles dividiam tipo, no bairro, é, é, o plebeu, tipo, a praça, daí tinha a parte alta da cidade A gente ficava estudando aquilo Só que o que caía na prova era tipo, que data que tal fulano foi o imperador e tal Eu quero estudar ali pra dar, eu quero saber, tipo, quais são os deuses, quais são, é, é, qual, qual que é a cultura daquele povo, o comércio então tipo, eu curtia uma coisa que eles não valorizavam naquilo ali. Só depois de passar um tempo, agora quando eu pinto eu fico escutando um documentário de história. Sim. E eu aprendo, o imperador aprende as coisas uhum. que eu não queria Sim. aprender, mas eu aprendo porque eu acho um propósito aqui.
1: Sim, Sim. Faz sentido para é mim, eu um curto. Professor é ruim, tem professor de história ruim, professor de história, então hoje
3: você tem com, com documentário, com com mídias é, visuais, você tem uma história mais viva que você participa e não fatos mortos. Então acho que o fundamento é a mesma coisa, quando você vê que aquilo vai estar te beneficiando é. e aquilo se aplica no teu trabalho, uhum. aquilo passa, você passa a valorizar a importância daquilo você fala, pô, Sim. vou te fazer perspectiva uhum. porque depois eu vou fazer um cenário errado eu sei que Sim. que é isso é. que está faltando, eu sei que aí você fica, pô, vou ficar misturando, aqui, vou ficar misturando cor aqui não fazendo uma paleta um círculo cromático aqui, uhum. porque eu sei que é isso que vai me dar a independência que eu quero depois. Então você vê o um propósito, você vê o um fundamento, o um objetivo daquele fundamento e aí você passa a gostar daquilo. Sim. Porque antes é só um. É só. É, é, tipo, você fala em shores, é tarefas que você tem que cuidar, eu tenho que lavar a louça, ah, que droga. Eu tenho que não sei o que lá, ai, que droga. Eu só passei a lavar a louça na minha casa porque eu quero que minha casa fique organizada. Porque eu passei a valorizar isso. Quando eu morava na minha mãe, ela era dela, que ela queria é que queria a casa é que organizada. É. É, ela que queria que a casa ficasse organizada, não é eu. Ah, você quer que o jardim fique limpo? Limpa é você. É. Agora eu quero que o jardim limpo, sabe? É. Acho que é isso que, que pra mim mudou. É o
2: propósito que vem de dentro é. mas, mas aí exige uma conscientização, conscientização. Que acho que é, o grande, é a grande questão
0: Que aí. se
3: você não tem, que vai te obrigar o professor é. <risos>
0: E é uma coisa muito processo Miyagi, assim, sabe? Uhum. Que, por exemplo, antes de eu começar a estudar com, com o Kemerit, Perspectiva, essas coisas, eu nunca tinha dado bola, né? E um dos caras que eu sempre fui fã era o Peter Han E eu adorava os sketches dele, sabe? Que ele colocava uns guerreiros, meio que uma câmera de cima, assim, achava, nossa, que foda, e eu tentava fazer e ficava no, uma geleia, assim, sabe, e, nossa, sem profundidade nenhuma, assim, eu ficava muito frustrado, deu, beleza, vamos, vamos começar aqui o, do, o curso do, do quemerite, e, e aí foi indo, foi, foi caixa, depois foi mudando, forma orgânica, foi evoluindo, aí a gente começou a fazer, tipo, ah, peixe, depois a gente foi pra, pra coisas da natureza, assim, pedras e, e plantas, agora a gente tá fazendo insetos, e quando a gente chegou nos insetos, que eu pegava uma foto de uma formiga e daí eu fazia ela de, num ângulo diferente, eu fazia ela de cima e fazia ela de baixo. Aí eu falei, caralho, I know Kung Fu. <risos> <risos> é, é, sim, isso é muito legal porque foi, foi muito, me senti muito Daniel Sun, assim, hum. sabe? Primeiro você ficou pintando a cerca e depois você começou a dar, a, a dar os golpes de Karate lá. <risos> muito massa, muito legal isso, isso é muito importante e funciona. É, eu tento na minha aula, assim, uh,
1: quando a gente fala essas coisas, façam as caixas, faça as eu sempre tento falar porquê, né, e uhum. dou um, um exemplo, assim, de como ele funciona, na verdade, né, tipo, não, não é só um conceito solto, assim, sabe, uhum. e, tipo, não é, tipo, também, desenhe 50 <risos> caixas aí, como eu desenho? desenho 50 caixas, não é bem assim também que se dá aula, né, tipo, uhum. só dá a tarefa, né, então eu tento elucidar os alunos assim de maneira que eles vejam o propósito nisso, certo? E até mesmo, a, às vezes até através do meu trabalho assim, tipo, ah oh, pessoal, a gente tá vendo um ponto de perspectiva, daí a diz, ah, um ponto de perspectiva, o que eu vou fazer com isso? Vai fazer muita coisa, daí mostra mostro trabalhos de outras pessoas que fazem, tipo, olha que foda isso aqui, tipo, um ponto de perspectiva, ó, oh, esse desenho aqui eu fiz. Um ponto de perspectiva Então vocês estão aprendendo isso agora Só que da maneira mais básica possível Porque vocês tem que internalizar isso uhum. né? Então eu
2: tento fazer as minhas aulas
0: Então acho que agora a gente pode ir caminhando por, uma, por umas considerações finais, o que vocês querem? Últimos comentários sobre o assunto?
1: É, a gente mostrou aí no podcast que a gente manda muito bem metáforas, né? Exato! <risos> mas eu acho que é característica de, de um bom professor conseguir fazer metáforas, só pra tipo, <risos> a gente aprende aí através de histórias, mas enfim, uh, acho que não tem discordância nenhuma aqui, né? A gente uhum. Ficou falando que Sim. fundamentos são essenciais, assim. E se tu for pegar qualquer artista experiente com algum nível, assim, ele sempre vai falar a mesma coisa. Ah, oh, o que, que eu faço? O que, que eu estudo? Estuda fundamentos porque é pro resto da vida, assim, certo? Uhum. É um negócio que a gente tava falando agora há pouco é.. Da processo de internalização e depois que aquilo é teu, assim, não, acho que tu pode passar uns 10 anos sem desenhar, sem fazer alguma coisa, não vai demorar muito para te voltar à prática e aquele conhecimento ainda vai estar tá lá. Eu eu falo isso porque eu, eu toco guitarra desde os 13 uhum. e às vezes eu passo meses sem tocar assim uhum. e daí tipo, eu volto a tocar e tipo, ah, tô tocando no mesmo nível que eu parei, sabe? Tipo, ainda tá lá, eu eu, eu internalizei aquele conhecimento. É
3: considerações finais, eu penso assim, que no ponto de vista da ilustração, principalmente, eu acho que o, o grande ápice da ilustração é você conseguir imaginar uma cena na sua cabeça, imaginar uma cena muito legal, que você acha que vai ser irada, e você fazer aquilo acontecer, sabe? Eu acho que isso é um é um ponto, seria o um ápice, assim, tipo, você conseguir fazer a tua imaginação ser transportada para uma tela, uhum. né? E, e o, que, o que te impede de fazer isso, é claro, a prática, mas são os fundamentos que vão te ajudar a você conseguir concluir essa 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 pintura ou esse trabalho e conseguir transformar ele numa imagem, é. Isso vai te levar, é óbvio, para outras outros pequenos conhecimentos que vêm, por exemplo, o drapeado da roupa, né, que chama drape, drapeios, tipo de droga, dobras, como que eu faço para fazer o design disso da de forma bacana, os materiais que eu vou pintar, o brilho do material, anatomia, proporção humana, tudo isso vem é, vem, vem se construindo em cima desses fundamentos né? claro que tudo isso precisa ser estudado mas eu acho que assim como para mim pra muitas pessoas tem esse tipo de, de vontade assim, eu quero conseguir colocar no papel, na, na tela aquilo que eu vejo na minha mente, né? aquilo que eu visualizo aquilo que eu gostaria de ver né? então se você não está conseguindo se você está esbarrando nisso, é preciso estudar mesmo e não fugir desse estudo mas encarar ele e saber não pensar assim que, também que eu só vou ser feliz quando eu chegar na, no final da montanha. Você tem que ser feliz no caminhar do processo, porque a montanha ela não tem fim, na verdade. Não tem, uma, não tem um cúbice, assim, não tem um lugar perfeito que você vai chegar e você vai estar satisfeito com o seu trabalho. Você sempre quer um trabalho melhor. Se você é um profissional dedicado, tem gente que estaciona e está tudo bem. Mas se você é um profissional que deseja excelência, mesmo quando você for o que você acharia que era bom dois anos atrás, você vai querer mais, porque aquilo sempre vai ser o teu status atual. Então, você não vai ser feliz um dia quando você dominar certas coisas. Você tem que ser feliz já, você tem que aproveitar e curtir o processo agora. Saiba que o que você está fazendo agora é valioso e curte isso, aproveitar. Então aproveita, aprende os fundamentos, vai lá, é, abre lá, e faz uns gesto, faz umas caixinhas lá, mistura umas corzinhas, porque aí é você tem que fazer, tem que curtir o que você está fazendo e ser feliz com esse
2: negócio. Dependente do resultado que vai vir é, com o tempo mesmo. acho que seguindo essa linha do que você está falando, a gente sabe que existe uma cadência desses fundamentos, muitas vezes um vem depois do outro e você vai se aprimorando e vai construindo essa casa que a gente falou no começo, mas acho que essa coisa da... Às vezes você está lá estudando, vamos supor assim, perspectiva e tem um processo que é um pouco difícil e demora, mas pô, deu uma vontade de estudar um pouquinho de cor? Por que não, sabe? Por que não experimentar? Tudo bem, você tem que tomar um certo cuidado de não embolar o meio de campo né? e ser muitos conceitos diferentes misturados, mas acho que essa experimentação muitas vezes é importante porque no final das contas é meio que até um autoconhecimento seu ali, né? às vezes você encontra, você está num caminho, ah, estou insistindo aqui e está difícil, mas de repente num outro processo você descobre uma outra coisa que pode te levar para um outro caminho que Sim. talvez não fosse aquele que você tinha como primeiro ali uhum. né? então acho que essa experimentação das coisas acho que ela quebra um pouco aquela monotonia aquela coisa que às vezes é um pouco maçante uhum. né? então você pelo menos testa umas coisinhas dá uma animada ali volta para que você tava antes e aí vai construindo é, dessa forma
1: é tipo eu ia fazer outra analogia não sei não é tipo cozinhar assim com os temperos sabe uhum. tu vê que tipo precisa um pouquinho daquilo, Sei, daquilo mas sim. sempre com um principal, assim, né? Uhum. Eu, tipo, até dar mais gosto na comida, né? <risos> e essa coisa de você ir trocando é legal para você também
3: se manter motivado, né? Exatamente. É, não dá é, tá é,
0: ponto de facto. É. Eu acho legal comentário de não, você não deixar de fazer as coisas que você gosta. Sim. né? Se é. Você você gosta muito de, a gente já comentou, fantasia medieval, você estuda fundamentos, mas depois que você estudou um conceito, tira um tempo ali para você se divertir e aplicar aquele conceito em uma coisa que você Então eu acho que é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença. Muito massa ver que vocês estão curtindo o podcast, cada vez mais a gente está recebendo mais feedback. A gente faz isso para vocês e a gente quer deixar cada vez melhor. Obrigado, galera que participou aqui. Sempre bom reforçar que a gente tem o nosso blog, onde a gente coloca várias matérias. A gente tem o nosso canal no YouTube, que a gente está colocando muito conteúdo novo. Se você não conhece, vai dar uma olhada lá no Escola Revolution no YouTube. Siga a nossa página no Facebook. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, sempre estamos aqui para vocês deixarem nos comentários. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu, até tá mais. Até a próxima, então. Tchau, tchau, gente sucesso felicidades <risos> é. Isso aí sucesso
3: e felicidades, velho. <risos> 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 <risos>